0: Това SBS на български. Намерете още страхотни новини на sbs.com.au на на Черта Bulgaria. на седмицата. Пламен, намираме се в седмицата след началото на предизборната кампания в България. Как върви тази кампания?
1: Не знам си Може да звучи парадоксално, но отговорът е точен. Факт е, че до мен все пак човек, който активно се интересува от темата, на практика не стига почти никакъв отзвук от кампанията. За сега мога да кажа три неща. Първо, по националното телевизия. Тече нещо, което минава за предизборен дебат, но като цяло звучи като извадено от лош журналистически и политически кошмар. А и отдавна се знае, че в тези предизборни истории, дори когато участват уж подчителни политици, се дебат не се води. Така че моя личен лекар ми е забранил да ги казвам, защото получавам пристъпи на хълцане. Второто, което виждаме, е, че в центъра на Пловдив още не са отворени пред агитационни пунктове по централната улица, където става обикновено. Издигнати са само пет от тях, от които пък само един е отворен. И само от него човек може да получи знаменца на съответното партия или някаква листовка, която да изхвърли в най-близкото коще. И третото ново нещо, свързано с изборите от миналата седмица на САН, е появата на още едно социологическо проучване, този път на агенция Маркетлинкс.
0: Какви са позициите на основните партии според това проучване на Маркетлинкс тогава?
1: Проучването практически потвърждава че е известното. Според резултата, по първия основен въпрос, съотношението между водещите две сили, новата демократична коалиция, от продължаване на промяната и демократична България, изпеварва ГЕРБ СЕДСЕ. Предимството обаче е малко, поцедия процент така че изцяло в рамките на статистическата грешка и може да е подвеждащо. С други думи, фили не можем да говорим за сигурен победител в тези избори. Струваме се обаче, че от този иначе неясен е резултат проистича и добра новина. Потвърждаването вече от няколко агенции на практическия паритет между двете водещи формации, може да охлади очакванията за лавина от подкрепа, с които ръководството на продължаване промяната влезе в кампанията и да ги върне към здравия разум, който е абсолютно необходим, особено в тежка политическа криза
0: като сегашната. Пламен, а колко партии ще попаднат в новия парламент според това проучване на Маркетлинкс?
1: Пет партии. това също е потвърждение на вече известното. Освен споменатите две коалиции, депутати ще имат още движението за права и свободи, отявлено проруската
0: партия Възраждане и българската социалистическа партия. На практика какво означава това по отношение възможността в България най-после да се състави редовно правителство?
1: Конфигурацията от пет партии, имам предвид точно тези пет, не е добра. За тях вече всичко знаем, включително противоречията помежду им, които са непреодолими, политическите им концепции, възстоите и персоналните им възможности. Така си нов няма в българската политика. А това е друг фактор, който отъжнява кризата.
0: Пламен, а какви са основните въпроси според проучването, които вълнуват българите и които ще определят отношението им към дадена партия в предизборния процес?
1: Добромир Живков от MarketLink, каза по този повод Хилип, че водеща ще не толкова темата за инфлацията и изхода от економическата криза, колкото погледа в перспектива към местните избори през света и развитието изобщо през следващите няколко години.
0: Очакванията за бъдещите развитие включват ли отговори на такива важни за България въпроси, като европейската интеграция и отношенията с Русия?
1: Маркет Линкс не дава конкретен отговор на този въпрос, но не е нужно човек да е спилок, за да знае, че тези теми не могат да бъдат подминати дори човек да иска. След като е ясно, че планираните дати за българското членство за Шенген и еврозоната няма да се спазят и вече окончателно се отлагат, обществото чака да чуе кога. Кога най-после ще започнем да пътуваме свободно в Европа и да плащаме в Евро без да се занимаваме с излишни глупощи. Да, има известна съпротива, особено срещу членството в еврозоната повече креслива, отколкото аргументирана и няма би имало особен обществен ефект.
0: Пламен а, налага се обаче впечатлението, че европейските теми не предизвикват чак толкова много емоции у българската публика, колкото темата за отношенията с Русия. Така ли е?
1: Така е фили, но Това всъщност се добра новина. То показва от една страна, че българите са по-спокойни и про- европейски ориентирани, и ако има спорове и съмнения, в това отношение, те са по детайлия, а не по общата концепция за членството в Европейския съюз. От другата страна, пък, емоциите по отношение на Русия показват, че в обществото тече динамичен процес, свързан с мължаване на факти, и дълго от хората. И това руши табутата. Но този процес предизвиква обществената емоция, за която говориш. Разбира се, другия важен фактор е руската война, срещу Украина, която изисква позиция от всеки отделен човек и обществото като цяло. Да, и тук често красъците заглушават разума и объркват хората. Но това е временно. Макар бавно, те ще се ориентират. И как тя да се ориентират, като чуят, например, за жалкото поведение на руския външен министр Сергей Лавров, който на срещата на Г-20 в ДЕЛХИ авторитетно обясни, че не Русия е започнала войната в Украина, а в Запада чрез Украина е започнала войната срещу Русия. Ще се ориентират също българите, е, дори само от факта, че това изявление на Лавров беше посрещнато с откровен писмех, с гръмък смях от всички влащи министри на водещите за държави в света. И как нормален човек ще приеме заклинанието на Владимир Путин, че само единствено на него трябва да се вярва по въпросите свързани с войната в Украина. Все пак, колкото и да е тънка, българската обществена памет съществува. И се помнят времената, когато диктаторът Одуард Живков и престъпната партия ПКП настояваха да бъдат единствени източник на истината за всички българи. Смятам фили, че процесът на отрезвяване вече е започнал и с наближаване на неизбежната руска катастрофа в Украина, все повече хора ще разбират за какво става дума и ще вземат все по-нормални позиции по темата Русия, а няма да се водят от пропаганда, прочетена на някога в учебниците за четвърто отделение. Развитието на този процес пък може да е полезно и за намирането на изход от политическата криза в страната. Ако не още сега на 2 април, то надявам се по-скоро в близкото, отколкото в далечното бъдеще.
0: Чукте политически акценти на седмицата с Пламен Асенов.